0: Nosotros, los seres humanos caídos, nos encontrábamos completamente fuera de Dios, y no teníamos nada que ver con sus riquezas, ¿no es cierto? Puesto que estábamos fuera de Dios, no podíamos disfrutar de sus riquezas. Por lo tanto, necesitamos orar para entrar en Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Los discípulos encuentran al Señor Jesús orando al Padre y aprovechan la oportunidad para pedirle que les enseñe a orar. Sin duda, ellos pensaban que si recibían las instrucciones apropiadas, entrarían en una esfera en la cual recibirían respuestas a todas sus oraciones. Sin embargo, necesitamos preguntarnos, ¿qué significa orar? ¿Será que orar es simplemente darle a conocer a Dios? nuestras necesidades y luego esperar en fe a que Él las responda. Si leemos detenidamente este pasaje de la palabra, veremos que orar significa entrar en Dios. Quizás algunos digan que esa enseñanza no se encuentra en el ejemplo de oración que estableció el Señor. Aunque aparentemente no podemos ver este asunto en Lucas 11, en realidad sí se encuentra en estos versículos. Es por ello que consideraremos este capítulo en el programa de hoy. El mensaje de hoy se titula, Entrar en Dios por Medio de la Oración. Y nos acompaña José Ramón Asencio
2: para darnos los comentarios. Saludos, José Ramón. Bienvenido al programa. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí de nuevo, porque Lucas 11 es uno de los pasajes más preciosos del Evangelio de Lucas. Espero que aquellos que nos escuchan disfruten esta porción. José
1: Ramón, en los mensajes anteriores hicimos unos descubrimientos maravillosos. En el capítulo 10 se nos revela que el Señor es el buen samaritano. Además, este capítulo nos presenta un relato muy dulce en cuanto al servicio, lo cual fue algo que aconteció en la casita de Betania, donde Jesús se hospedó camino a Jerusalén. Ahora llegamos al capítulo 11, que es bastante misterioso, y aquí vemos que el Señor les muestra a sus discípulos un ejemplo o modelo de lo que es la oración. Por tal razón,
2: ¿podría usted darnos una breve introducción? La secuencia de Lucas capítulo 11 del 1 al 13 es asombrosa. Primero los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Después de hacerlo, Él les narra una historia y posteriormente les da unas instrucciones adicionales. ¿Por qué les narró esa historia y cómo se relaciona esto con aprender a orar? En el mensaje de hoy entraremos en el significado intrínseco de la oración. Sin duda alguna, esto será una gran ayuda para todos nosotros.
1: En la oración que presenta Jesús... Él no le pide cosas al Padre, sino que les da un ejemplo a los discípulos y a nosotros de cómo entrar en Dios. En Lucas 11, del 1 al 4, dice, Aconteció que estaba Jesús en un lugar orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre, Santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. Con estos versículos, estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Lucas con Winsley.
3: Primero...
0: Tenemos una sección acerca de la enseñanza de la oración. Si ustedes leen esta oración una y otra vez, llegarán a darse cuenta que la oración es para que nosotros podamos entrar en Dios. Si oran de esta manera una y otra vez, serán personas que están en Dios. Este es el entendimiento que tengo, y ese es el resultado también de mi experiencia. Si oramos conforme a las instrucciones del Señor, entraremos en Dios. Entonces, una vez que hayamos entrado en Dios, ¿qué haremos allí? Simplemente lo recibimos a Él junto con todas sus riquezas. Nosotros, los seres humanos caídos, nos encontrábamos completamente fuera de Dios, y no teníamos nada que ver con sus riquezas, ¿no es cierto? Puesto que estábamos fuera de Dios, no podíamos disfrutar de sus riquezas. Por lo tanto, necesitamos orar para entrar en Dios. Necesitamos reconocer que muchas veces no nos encontramos en Dios ni permanecemos en Él. Por ejemplo… Anoche, tal vez nos disgustamos con nuestra esposa y discutimos. Con toda seguridad, esta mañana no nos levantamos en Dios. ¿No es verdad? Nos levantamos afuera de Dios. Estoy hablando de nuestra propia experiencia. Si al levantarnos estábamos fuera de Dios, ¿qué debemos hacer? To pray, orar.
3: To pray what?
0: ¿Y qué oramos? To pray, Posiblemente digamos,
3: Father, Padre, you are just. tú
0: eres justo.
3: You know how wrong my wife was, was y tú
0: sabes qué equivocada estaba mi esposa anoche.
3: <risa> oh, Father, oh Padre, you are the just God. tú
0: eres un Dios justo.
3: You must vindicate my case.
0: Y debes vindicar mi caso. <risa>
3: If you pray this way, the more you pray, Cuanto más oramos de esta manera. The Father, <risa> you get away from God. Tú
0: te alejarás de Dios. Por tanto debemos orar.
3: Oh, Father,
0: oh Padre.
3: Sanctify your name,
0: santificado sea tu nombre.
3: And your kingdom come. Venga tu reino. Give me the bread for this day. Danos cada día nuestro pan. And forgive me, Father. Y
0: perdóname, Padre.
3: As I forgive my wife.
0: Así como yo perdono a mi esposa.
3: And Father, y
0: Padre, bring
3: me not into that trial again.
0: No me dejes caer en esa discusión de nuevo. <laughs> Tratan de orar de esta manera tres veces Y se darán cuenta que ustedes se encontrarán en Dios
3: oh, yeah. What is to pray? ¿Qué significa orar? To pray, to pray yourself into God.
0: Orar significa entrar en Dios
1: Pues bien, José Ramón esto es un ejemplo muy gráfico. Me llama mucho la atención que Winnesley, en lugar de repetir la oración como un método, la aplicó de forma muy personal. Y dijo, Y perdóname, Padre, así como yo perdono a mi esposa. Esto es aplicar la oración a nuestra propia experiencia para entrar en Dios. ¿Podría usted ampliar un poco más esto?
2: Esto es algo precioso. Si oramos correctamente, seremos introducidos en Dios. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando oramos, debemos ir a la presencia del Padre sin que exista nada entre Él y nosotros. Cuando nos levantamos en la mañana, debemos pasar algún tiempo con el Señor. Debemos decirle, «Señor, deseo abrir todo mi ser a Ti. No quiero que haya nada que se interponga entre Tú y yo». Cada vez que oramos de esta manera, tendremos un cielo despejado por causa de nuestra comunión con Dios. Siempre debemos orar, Señor, no quiero que haya nada entre Tú y yo, tampoco entre mi esposa y yo, ni con ningún hermano o hermana. Durante este tiempo de oración, confesamos nuestros pecados, nuestras equivocaciones, y perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido, De esta manera, podemos tener un cielo despejado y seremos introducidos en Dios. ¿Y qué sucede cuando estamos en la presencia de Dios? Simplemente recibimos todas sus riquezas y somos llenos con ella. Necesitamos pasar tiempo con el Señor cada día para ser introducidos en Él. Es maravilloso poder comprender el verdadero significado de la oración. Frecuentemente, eh, pensamos que la oración tiene como fin pedirle cosas al Señor. No obstante, estamos escuchando que la oración no tiene este significado. Lo más importante de la oración es, entremos en Dios. Y al entrar en Él, recibimos todas sus riquezas de una manera fresca. En Efesios 5.18 dice, Antes bien, ser llenos en el Espíritu. Cada vez que oramos Debidamente, somos llenos de Dios en nuestro espíritu. Tengo que testificarles que esta mañana disfruté ser lleno de Dios mientras oraba. Lo más importante en la oración es que Dios nos llene con todas sus riquezas. Es crucial en nuestra vida cristiana tener la presencia de Dios. Si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Lo más importante es tener la presencia interior de Dios y que todas sus riquezas sean impartidas en nosotros.
1: Amén. Al inicio del mensaje mencionamos que después que el Señor enseñó a los discípulos a orar, les narró una historia. En Lucas 11, del 5 al 13, dice, Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo Va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su descarada insistencia se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Este pasaje será desarrollado en el próximo segmento de una manera maravillosa. Regresemos al estudio vida con Winsley. Adelante.
3: Whenever you pray. Si cada vez que oramos no entramos en Dios,
0: nuestra oración está equivocada. No deberíamos orar tal oración. En toda oración, el principio gobernante debe ser que cada vez que oremos, entremos en Dios. Con mucha frecuencia nos distraemos de Dios. Cada mañana, después de levantarnos, debemos pasar tiempo con Dios. Debemos orar. No es necesario que oremos con mucho detalle. Es suficiente que digamos, Padre, perdóname. Eso es suficiente. Esta frase incluye mucho. Padre, perdóname. Cuanto más oremos así, más entramos en el Padre. Entonces, Ahora que entramos en Dios, ¿qué hacemos? Ahora que estamos en Dios, simplemente recibimos todo el suministro de vida. Después que el Señor Jesús enseñó a los discípulos a orar, prosiguió a darles una ilustración. Es la historia de una persona que un amigo le viene a visitar y no tiene nada que darle de comer. Entonces decide pedirle a otro amigo tres panes hasta que los consigue. ¿Para qué son los tres panes? Pues son para alimentar y nutrir. Luego, el Señor prosigue diciendo, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Así que, por medio de esta ilustración, el Señor quería mostrar que la intención de nuestra oración es el buscar el suministro de vida. Los tres panes, el pescado y el huevo representan las riquezas de la tierra, del mar y del aire. En otras palabras, representan toda clase de riquezas. Y finalmente, en el versículo 13, vemos que el Espíritu Santo es la totalidad de estas riquezas. El Espíritu Santo es la totalidad de los panes, la totalidad del pescado y la totalidad del huevo. Así que, ya vimos que orar es entrar en Dios. Después de entrar en Dios, por medio de la oración, recibimos el suministro de vida, que está representado por los panes, el pescado y el huevo. Así que, la totalidad de las riquezas de la tierra, el mar y el aire... Es el Espíritu Santo como nuestro suministro de vida. Considérenlo. Esta es la manera apropiada de orar.
1: No hay duda, José Ramón, que esta es la manera apropiada de orar. Al orar, entramos en Dios y luego recibimos el suministro de vida representado por los panes, el pescado y el huevo. ¿Qué tal si nos comenta más acerca de esto?
2: Lo que acabamos de escuchar es maravilloso. Lo más importante en la oración es que recibamos al Señor como nuestro suministro de vida. Inmediatamente después que el Señor les enseñó a orar a los discípulos, les relató la historia de que ya hemos mencionado varias veces. Esto nos indica que cuando oramos al Señor, debemos buscar el suministro de vida el cual es representado por los tres panes, el pescado y el huevo. Este suministro de vida no solo nos alimenta a nosotros, sino que sirve para que podamos alimentar a otros. ¿Cómo podremos alimentar a otros con Cristo si nosotros mismos no estamos siendo nutridos? Por tanto... Necesitamos recibir al Señor como nuestro suministro de vida para poder ministrarlo a otros como tal suministro. El Señor luego continúa hablando y dice una frase maravillosa. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?, Esto significa que cuando oramos, debemos pedirle el Espíritu Santo al Padre. Como cristianos, ya tenemos el Espíritu, pues Él mora en nosotros. Pero necesitamos que este Espíritu se extienda y se propague a todas las partes de nuestro ser. Si le pedimos esto al Padre, con toda seguridad, Él lo hará. Porque no nos puede dar un escorpión o una serpiente. Si nosotros, que somos malos, no hacemos esto con nuestros hijos, mucho menos el Padre hará esto con nosotros. Los panes, el pescado y el huevo se refieren a las riquezas de la tierra, del mar y del aire. Estas son las inescrutables riquezas de Cristo, corporificadas en el Espíritu vivificante. Cada vez que oramos al Señor, somos llenos de nuestro Espíritu con el Espíritu Santo como nuestro suministro de vida para que así podamos alimentar a otros.
1: Amén. Winnesley nos dio el ejemplo del esposo que se enoja con su esposa y luego discuten. Este puede ser nuestro caso. Nuestra oración no consiste en pedirle al Señor que cambie nuestra manera de ser, sino por el contrario, que nos llene y sature con el Espíritu Santo como nuestro suministro de vida. Esta es la verdadera solución para que cambie nuestra manera de ser. Si estamos siendo alimentados y nutridos con Cristo como el pan, el pescado y
2: el huevo, seremos transformados. ¿No es así? Así es. Esto es exactamente lo que estamos diciendo. Es muy importante confesar al Señor para recibir su perdón. En Apocalipsis 12, 11, el Señor habla acerca de los vencedores, y dice, Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Necesitamos confesar nuestros pecados para ser limpiados por la sangre del Cordero. Si después de discutir con nuestra esposa, confesamos al Señor, y le decimos, «Señor Jesús, perdóname por mi actitud hacia mi esposa, por enojarme, por hablar descuidadamente. Límpiame con tu sangre preciosa». El Señor nos perdonará e inmediatamente tendremos un cielo despejado, porque no habrá nada entre nosotros y el Señor. En ese momento, el Señor se impartirá en nosotros como comida, para ser nuestro suministro de vida y así podamos alimentar a otros. ¡Qué
1: maravilloso! La oración nos introduce en Dios y al permanecer en Él recibimos el suministro de vida. Por eso, no debemos ofrecer oraciones que no nos introduzcan en Dios. Esto no significa que no podemos orar para ser sanados si estamos enfermos. Lo importante es cuando oremos para ser sanados, debemos tener en cuenta que el principio que rige la oración es entrar en Dios. Si la manera en que oramos nos distrae, nos aleja del Señor y no nos introduce en Él, debemos cambiar la manera en que oramos. Debemos procurar orar de tal manera que seamos introducidos en Dios. La oración que nos introduce en Dios es la oración correcta.
2: Quisiera agregar que lo que hemos escuchado es un asunto muy crucial. En Mateo capítulo 24, del versículo 45 al 51, el Señor habla acerca del esclavo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para darle alimento a su debido tiempo. Luego, el Señor dice que si él, a su regreso, encuentra al siervo alimentando a su pueblo, entonces éste recibirá una recompensa en el reino venidero. Esto es un asunto muy importante. Cada día debemos orar, Señor, aliméntame contigo mismo y lléname del Espíritu para que pueda alimentar a otros. Para eso, es necesario que también confesemos nuestros pecados, debilidades y equivocaciones y así tengamos un cielo despejado entre el Señor y nosotros. Al ser alimentados con las inescrutables riquezas de Cristo, podemos alimentar a otros ministrándoles a Cristo como el suministro de vida. Y hacemos esto para que el cuerpo de Cristo sea edificado. En todo momento, debemos ministrar Cristo como vida a otros, Y este suministro de vida es representado por el pan, el pescado y el huevo. En esto consiste nuestra vida cristiana. Comer a Jesús como nuestro alimento espiritual para ministrarlo a otros como comida. A fin de que ellos puedan disfrutar a Cristo y el cuerpo de Cristo sea edificado. ¡Aleluya! Por la manera orgánica de edificar el cuerpo.
1: Gloria al Señor por esto. Cuando oramos correctamente, entramos en Dios. Al permanecer allí, recibimos las inescrutables riquezas que están contenidas en su Espíritu como nuestro suministro de vida. Una vez recibimos el Espíritu Santo como suministro de vida, representado por los panes, el pescado y el huevo, somos alimentados y también lo son quienes están bajo nuestro cuidado y el cuerpo de Cristo es edificado. José Ramón, no puedo decir más que aleluya por esta palabra. Muchísimas gracias por habernos acompañado y disfrutar juntos
2: este programa. Fuimos alimentados con los panes, el pescado y el huevo. Hoy oh, estoy con agradecido por estar aquí con ustedes en el programa. Que el Señor los bendiga.
0: Living Stream Ministry presenta el libro titulado, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.